0: Eh, hola, eh, nunca había hecho esto en ningún episodio Pero quería dar como un aviso Para el capítulo del que ahora van a escuchar Que sucede que yo ya tenía pensado hablar sobre los capítulos O sea, lo que pasaba en los capítulos Pero mientras iba grabando empecé como... A interpretar como ciertos temas que se tocan en los capítulos de Midnight Gospel Entonces quería hacer esa aclaración para que no esperen cuando yo diga que voy a hablar de los capítulos Sino como que hablo como, como yo interpreto los temas tocados en los capítulos Y eso, ojalá que lo disfruten Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy les quiero hablar de una serie llamada Midnight Gospel <coughs> Del sentido que le damos nosotros a la vida en este capítulo, bueno, aparte de agradecerles de nuevo a todos por su sintonía en este podcast eh, Quiero decirles de que este capítulo va a tener una como estructura diferente a los anteriores eh, Va a tener sí, tres partes, pero va a ser diferente Primero que nada, eh, esta es, esta, la primera parte va a ser como una pequeña reseña de la serie La segunda va a ser como mis capítulos favoritos y cómo yo lo interpreto y la tercera parte, la última, va a ser como si la recomiendo o no, o para qué la recomiendo, o lo que sea. Eh, bueno, sin nada más, quiero comenzar diciendo de que, en, pequeños, en pocas palabras, eh, una pequeña reseña para alguien que no tiene ni idea de lo que es el Midnight Gospel. Midnight eh, Gospel es una serie eh, como lo explico, eh, que tiene un estilo de dibujo bastante peculiar y una gama de colores que llama muchísimo la atención. Um, creo que um, trata, creo que más que decirle de qué trata, porque no quiero ir a un spoiler, aunque igual voy a tocar spoilers, bueno, voy a, voy a indicar a ello, creo que voy a ir con spoilers, así que no se preocupen con spoilers. Um, quiero comentar lo que sí me le da todo, de que um, peleó una, una historia de un tipo que se llama Clancy, que... Hace podcast para como el universo, porque algo de un universo es como muy la serie, pero tómenlo así nada. Y por ejemplo, cada capítulo toca como cosas del, de nosotros, las personas, y temas relevantes que muchas personas como que les cuesta como, como asimilarlos, o también personas que, que simplemente no me toman el peso en muchísimas cosas como de la vida como tal como algo muy profundo creo yo para algunos yo creo que es una serie estúpida con por ejemplo cosas muy como fumada y, y es comprensible porque al final es como queda la interpretación pero la verdad es que yo al verla creo que saqué muchas cosas y eh, anoté algunos torpedos para que no se me vaya la onda y también para no irme tanto a los temas Um, pero creo que mientras veía los capítulos de repente habían cosas que las tenía que repetir porque siento como que en esta serie cuando veía los capítulos pasaban cosas como muy buenas en, como en ámbito de lo que está pasando en la serie y lo que hablaban era lo que hablaban en la serie era demasiado interesante pero en pocas palabras la historia de una persona que hace podcast para el universo y entrevista a personas y las personas que entrevista suele tocar muchísimos temas muy interesantes eh, es de actualmente de Netflix, sí, sí, es solo de Netflix, sí, sí, sí. Eh, posee ocho capítulos, el promedio de la duración de los capítulos son de media hora aproximado, aunque el último creo que dura como una hora. <coughs> ¿Qué más? Eso más que nada, es una serie que es bastante entretenida, solo que creo que igual es difícil como para llegar a verla. Más que nada porque siento de que Minda y Gospel es una serie de que, por ejemplo, el primer capítulo, voy a hablar un poquito del primer capítulo, pasa de que va a un mundo donde hay zombies y todo eso, y como que habla cosas muy interesantes como la legalización de la, de la droga y todo lo que es la droga y que si de verdad las drogas son mala o o es malo el uso que le damos y creo que como que pasan cosas en la pantalla que no es que sean como que no tengan sentido porque no, no es así, siempre al menos siento que es así pero como que es muy absurdo lo que uno ve entonces gente que no le puede tomarse quedada eh, como como el estilo que y en la serie es como bastante como que te, yo por ejemplo tengo este problema de que se me va mucho la atención de repente pierdo como la atención cuando está pasando algo entonces como que tengo que poner atención a lo que está pasando más lo que pasa en la serie me lo hace ya un detalle mío y eso creo que eso no es más que nada decirlo una pequeña receta entre comillas de la serie pero ahora quiero hablar de este plato fuerte que es donde yo me voy a explayar y uff bueno mis capítulos favoritos creo que el mi capítulo favorito principal es el capítulo 2, el 4 el 6, el 7 y el 8 eh, estos capítulos los voy a hablar ¿por qué? porque siento que los temas que hay que tocar es como interpretación que, creo creo que siento que puedo aportar algo hablando sobre esto. A este capítulo eh, creo que va a ser tener un toque más personal y qué es lo que quiero compartir con ustedes, porque al final siento de que si yo puedo, por ejemplo, compartirles cosas positivas a las personas, vale muchísimo la pena y como lo he dicho antes, esta, este podcast va a seguir haciéndose, aunque me escuche una persona, por el tema de que yo disfruto haciendo esto, porque siento de que estoy compartiendo estoy, estoy generando como con la persona que me escuche que, que una buena onda, o sea, quiero generar este espacio de que siento que no hay de que hay una conversación, que no hablemos de cosas tan trágicas como, no sé, el, el coronavirus cosas malas, quiero hablar de cosas más tranquilas y, y creo de que alguien que me escuche y que piense en algunas cosas, o se las replanteo, o vea las cosas de diferentes formas, lo encuentro genial, que eso es la facilidad que nos da en internet, pero bueno, ya para no irme en otra. El capítulo 2 es uno de mis favoritos porque habla de la muerte de aceptación, creo, de, de, de ella. Eh, creo que la muerte es un tema bastante delicado, creo que es un tema que mucha gente no le entiende creo de que la muerte es algo que muchísimas personas que tienen miedo, no lo quieren aceptar y es comprensible al final la muerte es algo complejo y como tocan ese tema más que lo que sucede es que yo creo que más lo que sucede en pantalla es más importante como lo que hablan entonces creo que la muerte y la aceptación de ella es un tema bastante como controversial por así decirlo siento de que más que pensar en o oh, nos vamos a morir todos que algo que un hecho en el sentido de que todas las personas que nosotros conocemos en algún momento van a morir. Nuestros padres igual, familia, todo. Creo que no hay que desperdiciar nuestro tiempo, en el sentido de que... No hay que sentir como que estamos acá flotando en el mundo, no creo que sea correcto. Es, sabemos que el día de nuestra muerte es incierto, pero es un hecho de que nos vamos a morir. Ese es mucho. Y creo que muchas veces se pasa pensando cómo vivir, o cómo se va a un y, o sea, sea, morir antes de pensar en cómo vivir su vida, las cosas que podemos hacer. Y, como les digo a ustedes, chiquillos o chiquillas lo que me escuchan, es que creo que es importante comprender que la muerte es algo de que, hay que no hay que tenerle miedo. A mí me ha tocado la mala suerte de ver morir a pocas algunas personas. Y la cementería no me gusta, pero más allá de eso es que cuando yo me tocó vivir la muerte de mi bisabuela. Eh, fue un momento bastante fuerte porque yo tenía un cariño ¿no? ella, pero no lloré. Eso es lo que más me sorprende. Y cuando me han pasado cosas relacionadas a la muerte, no lloro porque siento que, como que lo acepto como tal, es parte de. Y escucha, a mi bisabuela ya estaba hija cuando ella falleció. creo que por eso no me dolió porque yo lo mismo la escuchaba y diciendo: no, no quiero ir, quiero acabar con esto, quiero ya no tener sufrimiento, quiero estar tranquila, quiero descansar y, y recuerdo eso y creo que por eso no duele al final creo que las personas mueren cuando no las sube, creo que va por ahí la cosa, creo que al final del día si te recuerdas a las personas y te quedas con las buenas cosas que te dejó, creo que la persona va a estar ahí en el fondo entonces creo que algo que es para pensar en el sentido de que yo sé que no, hay, no digo que por ejemplo el día de mañana se te muera alguien cuando estés triste, no, no, no pero hay una diferencia entre tener miedo cuando pasa ese momento a decir, tiene que pasar en algún momento, en algún momento mi abuela va a morir, mis padres van a morir, mis amigos van a morir, yo me voy a morir, y es algo inevitable y nos, nos va a tocar a todos en algún momento, entonces creo de que es parte de pensar esto, pero no quiero que lo vean como un absoluto de que ah, ya te va a pasar y listo, ¿no? es algo que va más allá, porque Toda muerte conlleva un dolor, un sufrimiento, conlleva muchísimas cosas, más el proceso de que cuando se mueren tienen que ver de quién murió y, y enterrar a la persona, o si es un animal también, cómo se hace, conlleva muchísimas cosas, tiempo, desgaste emocional y creo que es algo que es bastante interesante de conversar. Creo que lo que les puedo compartir a ustedes de, de, en relación a esto en el capítulo, cómo se toca este tema... Um, creo que hay que verlo de una manera um, como, como reflexiva creo que, que todo lo que les voy a hablar más que hablarles de la serie siento que como le estoy interpretando la serie y creo que quizás les voy a cambiar el título del capítulo después um, también les quiero hablar del capítulo 4 y cómo este, toca el tema del perdón y el ser escuchado y cómo te desahogas Wow, el perdón, el perdonar a alguien es algo tan complejo siento que es un tema de que podemos hablar horas y horas más de alguno ha tenido alguna relación con alguna persona, amigo o relación amorosa con alguien y ha cometido algún error y el perdón, ese perdón que a veces cuando uno comete un error es una sensación que se siente también cuando tú perdonas a alguien sin importar el error siento de que es parte de ser un ser humano es cometer errores y creo de que es bastante importante aprender a perdonar o ser perdonado eh, creo que nosotros todos cometemos errores si bien hay errores que no los, no los como, como justifico, ya sé, por ejemplo una persona que vio la otra, ese error para mí no tiene perdón, pero es como pensamiento mío, ¿sí? o cuando alguien mata a otra persona, como que cuando pasan cosas así, como que siento que no hay perdón, porque Estás haciendo algo de que no tiene vuelta atrás, no es como que yo venga y te diga tonto y después lo, lo siento y quiero hacer algo por ti para que arreglarlo, es algo muy diferente, pero no quiero ir por ese lado tan trágico, sino que el perdón en general es algo muy importante y que la gente no le toma el peso, porque te, perdonar a alguien no es algo que sea tan simple tampoco, dependiendo de lo que sea. Yo he cometido errores, la gente que me ha conocido también ha cometido errores conmigo, pero hay una sensación tan bonita de perdonar, pero tú sentir como que liberas a esa persona de esa carga y tú también te liberas porque en todo, al final todo eso se hace por, un, por, un, por algo para mejor. O sea, pongámonos un ejemplo, tú hiciste algo malo en tu pareja, hiciste sentir mal, la perdona. Obviamente la ideal no es hacer eso, es evitar hacer daño a la gente, pero tú cometes un error que no pensabas que le ibas a hacer. Como por ejemplo, no sé, tú nombras algo algo estúpido a ver, voy a poner un ejemplo bien estúpido te ríes de lo de una banda o algo y esa persona se siente mal tú cometes un error pero el hecho de que tú no sabes a veces cómo algo tan estúpido como eso puede dañar a alguien y cómo eso lo puede sentir como un ataque a la persona entonces eh, creo que es una sensación muy bonita cuando uno perdona y al final termina haciendo sentir bien a la o sea cómo te sientes. Tú cuando arreglas ese problema en el sentido de que tú le dices, sabes que cometió un error. Y creo que las cosas pueden mejorar. O sea, es como es como parte de, de ser humano. Creo, creo que es algo bastante complejo como de explicar, pero creo que ya van entendiendo la idea, que al final cuando uno comete errores, lo principal es darse cuenta, obviamente, de que uno cometió el error y ver qué uno puede hacer para arreglar este error. Eh, a modo de síntesis, creo de que el perdón es algo que hay que tomarlo muy a, a, en cuenta Porque pasa con nuestros, nuestros mismos padres, que ellos cometen errores nuestros abuelos todas las personas cometen errores Solo que hay errores que realmente cuesta perdonar como una infidelidad O cosas más graves, pero en general perdón es algo que te hace sentir bien a ti Te libera como persona y también ayuda a la otra persona a liberarse de esa carga eh, En el ser escuchado, wow también eso es demasiado, eh, como decirlo, fuerte, porque a veces uno siente, me pasa a mí a veces que converso con gente, siento de que no, no te están escuchando, sientes como que están esperando que tú termines para ellos seguirte, como ver cómo te, dicen lo, cómo te llevan la contraria, como que están esperando que uno termine para ya contradecirte, y creo que es muy importante ser escuchado, sin importar la gravedad de lo que esté hablando, o si sea, al final si está hablando algo súper banal, creo que el ser escuchado algo muy importante y la gente no le, da, no le toma el peso. Por ejemplo, si eres un padre o madre y no escuchaba a tu hijo y tu hijo se da cuenta de eso, es algo tan importante de que ese hijo no va a tener confianza en ti. Y uno dice, no, es que de repente uno está ocupado, está cansado. Pero estoy dando el ejemplo del hijo porque a veces el simple hecho de que alguien no te escuche, te genera un rechazo a esa persona, y creo que más de alguno nos ha pasado de que uno habla con alguien algo súper importante, y luego te dice como, ah, dale, o qué lata, qué pena, y esto va de la mano con el desahogo creo que ser escuchado con el desahogo son dos cosas que van de la mano y wow creo que el ser escuchado con desahogarte es algo muy importante creo que todas las personas al menos merecemos eso poder desahogarnos y poder relajarnos al final, con alguien conversando porque, piensen esto nosotros, todas las personas sufrimos constantemente cosas pensamos todo el día cosas, todo el día en el momento que nos levantamos estamos pensando en cosas y, el, y la importancia de sentir que te escuchan y que te, te puedes desahogar porque al final a veces uno necesita a veces no contar el problema, sino que alguien darle darte, darte un abrazo a alguien y de llorar y desahogarte y creo que es algo que vale la pena darle una vuelta y que creo que la gente a veces me pasa, yo también soy parte de este problema que a veces no me lo pago, siento que no, no quiero molestar al resto, pero ahí está que una veces es el doble de egoísta cuando uno no se desahoga ni, ni intenta ser escuchado por alguien cuando uno vive cosas malas porque a veces uno dice, no, yo me estoy pasando algo tan grave, pero al final no importa, porque cuando a ti algo te afecta, eso ya es grave, sin importar si sos estúpido objetivamente o no, porque el hecho de que te afecte es algo que no está bien. Entonces creo que el ser escuchado y el desahogo son cosas que uno como persona tiene que tomarle el peso. Y creo que, eh, si bien no estoy hablando casi nada de la serie, eh, creo que es como interpreto como estos temas que se van tocando ¿no? que siento de que la serie más que las situaciones absurdas que nos llevan creo que en, al, en todos los diálogos cuando ustedes la vean van a entender de que te hablan a ti como persona y esto es lo que yo pude sacar, quizá hay más cosas ahí y yo no le he dado cuenta o quizá me falta por descubrir más cosas pero creo que la serie cuando nos habla de temas como estos incita a, a reflexionar eh, de esta manera quiero pasar al capítulo 6 que habla, en ese capítulo quiero dar un poco más de contexto porque Clancy tiene una, un aparato, bueno un computador también y una cosa como, no sé sea, cómo explicarlo, como para poder transportarse al otro mundo y, a las, y ir a donde las personas se transportan. Y en ese capítulo muestran que la máquina de Clancy, bueno el robot todo esto, está malo y... La máquina al final lo que necesitaba era un líquido verde y era mantención en el fondo. Y, y si bien lo que noté yo cuando leí ese capítulo es que este como el protagonista intenta como que ni siquiera esca, escapa, o sea, como lo veo yo es que el personaje solo intenta escapar de su vida, ya sea haciendo estas entrevistas para su podcast, y escapando de su, de su planeta como tal, entonces el personaje no se da cuenta o no, no acepta de que tiene que tener obligaciones, en este caso en la máquina que puede representar las obligaciones y como este personaje la se evade es algo que, que puede pasar nada mucho, que buscamos alguna manera de escaparnos de la realidad ya sea viendo series, ya sea jugando, ya sea escuchando música, ya sea trabajando muchísimo, ya sea pasando ocupado ya sea lo que sea que hagamos como persona y creo de que de que es un personaje que en este punto ya te das cuenta de que la serie bueno ya, ya hace unos capítulos atrás igual ya sabes que no, esta serie va de algo más allá de solo mostrarte cosas como bonitas a la vista y conversaciones interesantes entonces acá en la serie se pega un punto de inflexión súper grande donde como que ya la serie eh, como lo explico como que se vuelve bastante serio en el sentido de que como que todo es más evidente, ¿no? en el sentido de que lo que te muestra la serie eh, te hace pensar muchísimo como que los como que te das cuenta de que muchas cosas como que tienen algún sentido de ser estar ahí. Como que en este momento cuando yo estaba viendo la serie como que empecé a sobrepensar la serie de cierta forma. Creo que un error que nos pasa con juntos es que a veces queremos evitar las cosas, no queremos afrontar los problemas, no queremos, eh, ¿cómo se llama?, pelear con muchas cosas o realidades que nos toca vivir. A veces no queremos aceptar que, no sé, eh, algo malo va a pasar. Y parte de también de nosotros como seres humanos, pensar todas esas cosas. Eh, también en ese o se habla la importancia de meditar. Yo, personalmente, soy una persona que está en contra de todo esto de ay que la, que, que las vibras, que vibrar alto, que todas estas mierdas que salen ahora... Bueno, no, no, no mierda, en realidad, pero o sea, es un decir que le tengo yo a estas cosas. Siento de que meditar es algo como, como se lo explico, como que... Yo empecé hace poco empecé a meditar porque empecé a buscar maneras de cómo sentirme bien debido a todo esto de la pandemia, que me siento de repente ya muy agobiado, me siento mal y me he probado a meditar o a hacer cosas para estar mejor. y Creo de que la importancia de meditar es muy, pero muy relevante y la gente no se da cuenta de eso. Si bien yo tengo un rechazo por todo esto del horóscopo, de las vibraciones, porque siento de que son charlatanerías personalmente el tarot todo eso lo más probable que quizás esté equivocado como también no pero para mí mi percepción de esto es como una mierda así como que es como que siento que una persona random así una persona cualquiera viene y uno me dice el color eh, rosado números tanto y uno lo interpreta de una manera y uno se pone perseguido y empieza a como a buscar esas coincidencias en el día a día y no o sea, para mí el horóscopo no vale nada y eso de los signos tampoco pero ya, no quiero hablar de eso porque al final ya, la, verdad, la cosa es que meditar creo de que cuando uno empieza a meditar de verdad así como que lo intenta, que uno quiere como despejar la mente y yo digo esto sin caer en alguna droga obviamente, sino hacerlo a conciencia, como pensar así en dónde estoy, qué estoy haciendo lograr como verte cómo te proyectas pensar todas esas cosas eh, creo que es bastante relevante Creo que algo que sirve como ejercicio, al menos hacer una vez a la semana, creo que basta y sobra. Aunque algunas personas quizás lo necesiten más, pero creo que meditar es muy importante. Y yo al menos me siento bien cuando medito. Personalmente yo cuando lo intento hacer es cuando me siento muy angustiado. Y quizás lo debería hacer en momentos que no esté tan mal, pero creo que... Me siento bien cuando medito, creo que meditar a veces me, me ayuda como a aclarar ideas, a aclarar dónde estoy, a dónde quiero ir, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y creo que es algo que la gente no infravalora, cuando lo algo que te puede tener mucha utilidad, es como que no veo contras, sino puros pros. Y bueno, de aquí pasamos al capítulo 7 que de nuevo se toca el tema de la muerte de una manera de que todo este proceso cuando alguien muere no, no la muerte de uno cuando uno tiene miedo a la muerte acá como que se toca el tema de que el proceso cuando una persona cercana a tu muere y tú estás ahí como por ejemplo no sé, vamos a un ejemplo típico que o lo más probable que nos tocó vivir a muchísimos que tienes un abuelo enfermo o abuela enferma y tú te das cuenta que se está muriendo porque te notas como que esa persona cada vez está peor, esa persona está sufriendo, esa persona la notas como que su chispa como por así decirlo tiene las personas está mal y en esta parte es, es muy fuerte esto porque al final el proceso de una muerte es duro porque por ejemplo yo puedo si uno se muere primero yo, tú, la persona y me está escuchando uno dice, ya muero y listo, se acaba eso pero el problema lo tienen después las personas que están vivas en el sentido de que el dolor que uno regenera a esas personas y no porque no quiera, sino que es un dolor que es necesario y que es obligatorio que todo lo tenemos que vivir, que todo lo tenemos que pasar y ese dolor es complejo, o sea tenemos que entender que ese dolor no lleva no a todo y el, todo el proceso como pasa cuando alguien muere es complejísimo y en este capítulo me lo quise anotar eso porque uno tiene que pasar. Si, por ejemplo, tú te das cuenta que tu abuela, madre, amigo, lo que sea, se está muriendo, no puede hacer nada. Y, lo, y te das cuenta en el sentido porque, no sé, ya tiene una enfermedad terminal, se está muriendo en el sentido que lo estás viendo, por ejemplo, en el caso de vejez. Eh, eso lleva, conlleva un proceso de aceptación y también uno tiene que estar en un mutuo porque cuando esa persona muere uno... No, no estoy el otro día ya riéndome y pasándolo como si nada, o sea, si tú puedes hacer eso, genial por ti, pero la muerte es algo que conlleva muchísimas cosas. Creo que la muerte es algo de que entiendo que la gente tenga miedo, pero, pero también más no es que tener miedo, es que hay que aceptar todas esas cosas, entender de que son procesos que todas las personas vivimos y que y que uno lo que más necesita cuando alguien se un bueno, yo creo un conocido lo que sea es acompañarlo hacerlo sentir que está ahí que estás ahí agradecerle por todos los momentos que te puedo entregar mientras estás en vida y sentirte agradecido de, de todo lo que viviste con esa persona creo que eso falta comprender esas cosas que son bastante eh, quizás simples se pueden decir pero pero igual es difícil No sé Qué, qué me dicen ustedes Aquí ya estoy tocando Ahora algo que me llega a doler a mí en El tema de la familia en, ¿qué, ¿Qué le iba a decir? El, el capítulo 8 habla de la familia y oh. No sé qué decir tema de la familia creo que es un tema que a muchísimos nos toca creo que es un tema que es bastante fuerte me puedo evitar emocionarme eh, siento de que aquí quiero hablar ya libre no tengo, no sé, tengo que quiero, quiero que entiendan de que acá este tema es muy delicado, sé que muchísimas personas no tienen padres ni madres porque quizás los perdieron eh, quiero decirles de que más que eso de la familia creo que mi mamá, ya, porque el número familiar para mí es padre y madre, pero para otras personas son sus abuelos son sus tíos, son sus padrinos quizás porque los padres murieron y creo que esto es bastante delicado y creo de que en el tema de la familia creo que es muy relevante para nosotros los, las personas en cómo vivimos esto, en el sentido de que eh, la familia, por ejemplo, uno no la elige y a uno le toca vivir muchísimas cosas que a veces uno no desea. Eh, la importancia de nuestra niñez como persona es, es muy importante. Eh, nuestra niñez, esto de que la niñez, y entre comillas, juventud, son las que nos marcan para toda la vida al final, porque al final, en esas etapas de la vida, son las que nos marcan al futuro de quiénes vamos a ser en, en el día de mañana. Y cómo nos moldeamos como personas hacia el futuro. Eh, creo de que es muy importante la niñez de una persona. Y creo que es algo muy delicado, pero muy 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 delicado. Porque nosotros, si nosotros tenemos una niñez difícil, con momentos difíciles, eh, eso nos va a marcar el resto de nuestra vida, nuestro comportamiento, en cómo somos, cómo nos comportamos. Y creo que es algo difícil de de pensar, de meditar, de, de ver, porque hay cosas que no las podemos controlar. Uno a veces cuando un niño no puede hacer muchísimas cosas y son cosas complejas y cómo nos moldeamos hacia el futuro. Uno no se da cuenta ahora que yo ahora, por lo menos tengo 22 años y que me falta una vida por delante y todavía soy una persona joven. Pienso en eso, que siento que algunas cosas que me tocó vivir que no hubiera gustado, me han moldeado para ser quien soy. Y todas las cosas que me han tocado vivir, ya sea en dolores Ya sea alegrías Ya sea amores Ya sea pérdidas Ya sea de todo son, Me hacen ser lo que soy el día de hoy y, y somos tan complejos Como seres humanos De verdad Siento que somos tan complejos Como seres humanos Siento que, que cuando llegamos a la juventud Hablando de 15 años quizás un poquito más adelante Porque no todos vivimos la juventud a la misma, Como de la misma manera Yo al menos Siento que estaba como en Lo voy a hacer como una metáfora Estoy en un bote invisible, en un río Pero sin rumbo, sin dirección Iba nomás hacia adelante nomás Donde fuera Y eso desde el niño Hasta cierta parte la volteé eh, Siento que Es como cuando uno va cometiendo errores Y como que el bote se iba, se iba Llenando de heridas O iban pasando cosas en el bote Uno cometía errores que De, de comillas nos marcaban y como les digo creo que en ese hay momentos que uno siente que cuando toca a fondo como que sentía de que ese bote se me rompía y llegaba a una orilla tenía que parar respirar un poco y armar otro bote y seguir porque son momentos que a veces uno siente que pierde como como la idea de dónde estoy a veces sentía que eh, pasaban cosas alrededor de mi vida graves y sentía que estaba perdido, estaba como en una isla perdido y es complejo eh, yo me considero una persona de por sí privilegiada porque tengo muchísima suerte, siento que tengo lujos que no debería tenerlo y siento de que soy, tengo muchas como cosas que no debe, que a comparación de personas que son de mi alrededor creo que se las merecen mucho más que yo y Creo de que es un proceso que es raro, ¿sí? porque está bien ser autocrítico, pero no me gusta tampoco sentir que no merezco nada de lo que tengo. Porque también eso no, no tengo la culpa yo tampoco de tener estos como privilegios. O tener estas cosas que de, pienso que debería tener el resto. Eh, lo más acuático es esto de vivir la niñez y la juventud como en esa sensación de que estaba en un bote metafórico que a veces cuando tocaba fondo llegaba a una isla y paraba es que a veces siento de que no sé estaba muy perdido y ahora me siento como que ya tengo más o menos una dirección más o menos clara pero es complejo porque todos tenemos cosas que tenemos que dejar pasar siento de que hay que dejar de lado el pasado y pensar en el futuro y sé que es lo más triste de lo que les acabo de decir, de los clichés pero es, es algo que cuesta similar que aceptar porque si se estanca en el pasado no, haya, no vamos a poder crecer nadie, nadie puede crecer si nos estanca en el pasado si bien el pasado nos sirve como persona para tener cuidado con ciertas cosas creo de que está mal tenerle como una fobia así a todo lo que nos pasó así como por ejemplo yo estoy pololeando con alguien y esa persona me engaña y yo obviamente voy a estar dolido, voy a estar desconfiado y voy a sentirme mal Porque es comprensible y me acaban, me engañaron, me traicionaron Pero uno no puede ser, pensar de que todas las personas te van a engañar, ¿entiendes? Es como no porque una vez te algo te va a salir mal, siempre te va a salir mal Bueno, hay, hay ciertas cosas que sí obviamente te van a salir mal Pero en el sentido de cosas como que sabes que, que te pueden causar daño pero, pero en general, yo hablo en un tema general de cosas del día a día, no no es así, o sea, uno tiene que aprender a, como decirlo, como entender de que estas cosas del pasado me, me enseñaron cosas Como por ejemplo, uno tiene que sacar aprendizaje de lo que uno vive, todo lo que uno vive pasa, tiene que sacar aprendizaje y lo que te entregan tus cercanos, ya sea amigos, pareja, familia, etc también uno tiene que tomarlo como experiencia de la vida, al final creo que yo y todas las personas somos ignorantes en algo, y lo ideal es que cada día uno algo nuevo, y también hay que pensar de que es complicado lo que, 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 es, lo que es crecer, madurar, y sé que quizás estoy sobrepensando pensando todo demasiado, porque al final es una serie, que entre comillas, que un, cualquier persona la ve y dice, ah ya, es una serie más, pero creo de que esta serie nos habla a nosotros, nos dice nos toca estos temas tan delicados que al menos los que más me tocaron a mí que en, cómo explicarle a usted de que hay que pensar en las cosas, darle como una pensada por encima por decirlo así, como pensar bien esto quizás, no sé debiste decirle a esa persona te quiero, quizás debiste agradecerle a esa otra persona, quizás debiste cuando tu abuela está enfermo haberle estado más tiempo pero ese error ya lo comentiste y no digo que te crucifiques por cometer un error, sino que seas mejor para futuro porque al final uno siempre intenta buscar ser la mejor versión de sí mismo para el mañana entonces siento de que no hay que tener miedo de los errores hay que tener miedo de quienes somos no hay que tenernos odio por quien somos ya sea que no te guste como eres psicológicamente o físicamente sino que hay que aprender de todo eso si bien eh, los, los como problemas físicos son más complejos por un tema de que uno quizás no se acepte como es, creo de que eso puede cambiar, uno tiene que empezar a verse con otro ojo. Y en el ámbito psicológico está más complejo yo creo en el psicológico que el físico porque al final es como que a veces hay cosas que uno tiene tramas y tiene o sea traumas y trabas. Y creo de que a veces uno necesita ayuda. Yo les digo a todos ustedes, alguien de acá se siente mal, se siente roto, se siente mal. Y siente de que no da más a pesar de tener las herramientas, ya sea, por ejemplo, desabarte con familia, o tener, no sé, eh, creer que lo está haciendo bien, pero aún así sentir como que, todo, más, como que todas las cosas te pesan más, como que te sientes más mal que bien en general. Que hay que pedir ayuda y no tener miedo, porque... Esa sensación, esa, es lo que, o sea, esa sensación de que uno dice no, es que para qué no, no, es que no vale la pena, no importa, tienes que hacerlo, tienes que pensar las cosas que, que son para futuro al final, que no puedes estar en ese estado siempre así, que siempre va a estar mal, que siempre todo va a ser una mierda, pero más que decirle a ustedes que, que pidan ayuda, es que tienen de que, hay que, no hay que temer, hay que entender de que todos llegamos a donde estamos, por las diversas situaciones que nos llevaron a, a ver, y hay que entender de que todo el, todos nosotros tenemos una historia detrás, todos nosotros tenemos muchísimas cosas que aún quizás nos duelen y que las pudimos haber pasado quizás hace 10 años, 15 años, como también hay cosas que nos pasaron hace un mes, dos meses, tres meses, y, y todo lo que nosotros Vemos como vida, que es desde el momento que nacemos y vemos a nuestra madre por primera vez hasta el momento que cerramos los ojos, es algo increíble. O sea, ¿cuántas personas en la vida conocemos? ¿Cuántas parejas tenemos? ¿Cuántas veces sentimos amor, odio, pena? ¿Es algo Estar vivo es un lujo, es algo que, que, que me lo he pensar y es algo que quizás no estoy viendo muy en la profunda, pero estar vivo es algo súper bonito. Pero también hay personas que solo sufren en su día a día. Yo tengo la suerte de que no sufro todo mi día a día, hay días que son buenos y días que son malos, hay gente que todos sus días son una mierda, por eso uno tiene que ser agradecido, por eso uno tiene que ser mejor persona, por eso uno tiene que pensar de que no, uno no tiene que hacer el bien por esperar algo, algo que te llegue, sino porque uno quiere hacer el bien, porque uno se siente bien haciendo el bien, porque uno cree de que si uno hace algo bueno sin buscar algo, está haciendo un mejor mañana para la gente, no para ti nomás. Y es algo increíble, creo, que es pensar de que todos nosotros tenemos una historia, un pasado, un presente, un futuro. Es algo que, que es como mágico, de cierta manera. Es algo obvio, quizás, pero es algo que da para pensar. Siento que estamos, somos personas que estamos en un constante cambio. Lo que hoy no te gusta mañana te, te puede gustar. Lo que hoy no te da pena mañana. Y así sucesivamente con todas las cosas, eh, siento de que nuestros gustos, nuestra manera de ser, hasta físicamente, cómo cambiamos. Por ejemplo, si yo no me afeito, por ejemplo, voy a tener barrio. Cómo vamos cambiando en todos sentidos. Si y es que con el paso del tiempo, eh, es increíble, no sé, eh, ver en este capítulo a Clancy como era, como cada vez que él iba envejeciendo y como él se, se le notaba la cara triste, es creo que quizá algo que nos decía a nosotros que mucha gente que, eh, no sé, es mayor, es triste, porque quizás esas personas sienten que molestan, no sé, siento como que, según yo, mi percepción de la tercera edad, o bueno, las personas con edad, es triste porque, al menos en mi país en Chile, la gente tiene que trabajar, o las que no trabajan igual tienen una vida triste porque las tienen en un asilo, o se sienten solas, o sienten que estorban, y es complicado envejecer, porque quizás, por ejemplo, esa persona trabajó toda su vida y le alcanza para vivir, ya, bueno, en el caso, pero es complicado en el sentido de que igual tú sientes de que no puedes cumplir con cosas básicas, quizás es como hacer tu cama. quizás es como algo que todos podrían hacer, como hacer tu cama. Algo que cualquier persona podría, pero quizás una persona de edad no puede. Y siento que quizás cuando las personas envejecen, la es como dolores que ellos acumulan a través de la vida y ellos no quieren molestar a nadie, no quieren decirle a nadie nada y también se les acumulan esas penas. Entonces siento de que eso es como lo que intenta expresar la serie y es algo complicado y complejo. Que quizás la gente no, no le toma el peso, o bueno, la gente de edad que quizás no puede hacer mucho porque ya tienen como sus mañas, cuando la gente crece llega cuando la gente se dice que cuando la gente crece, entre comillas, llega como a cierto punto de la edad se vuelven más terco y se han llevado su idea Entonces, también va de la mano y quizás con eso, por ejemplo... Casi todas las personas que he me debería decir el 90% de personas de edad que son bastante tercas y llevadas su vida. Entonces, eh, creo de que muchas esas personas se comportan así porque no, no, no lo intentan como cambiar. Entonces, eh, siento de que esa, las personas de tercera de edad, su vida son tristes más allá de que sí, que pueden tener las cosas básicas, ya sea su comida, su vivienda, transporte y sus medicamentos. Eh, aún así se sienten mal porque sienten que están molestando al resto. Y eso es lo triste. Imagínate llegar a un punto de tu edad que no puedes ni siquiera al baño y tu propio hijo o hija te tiene que cuidar. Imagínate. Llegar a ese punto. Imagínate. Eh, creo que es bastante triste, o tener alguna enfermedad terminal de que ni siquiera puedes estar en, tienes que estar en cama postrada creo que es un tema bastante delicado cómo se ve el personaje que mientras es más viejo es más sabio, pero a la vez más triste eh, yo creo que es algo interesante de los seres humanos que nos comportemos de cierta forma pero más allá de eso, porque no quiero terminar un final así tan negativo, siento de que todo lo que le he hablado es cómo interpreto yo las cosas que se hablan en la serie y bueno, nada ya de decirles que lo que les hablo, es que siento que es, es interesante que ahora yo les estoy hablando a ustedes y les pasa lo mismo que a mí y yo, mientras están escuchando todos estos temas tan delicados están pensando en que en ustedes mismos, en sus preocupaciones en su presente, en su futuro, en las cosas que le generan dolor, alegría, en cómo antes era el mundo quizás antes de la pandemia, tal como era tu niñez, cómo fue sentir cuando se te murió tu mascota, cómo fue ver morir a tu abuela, es un tema bastante delicado, quizá alguno te sacaba alguna lágrima, o alguno lo ha hecho sentir algo, como yo ahora mismo estoy a punto de quizá llorar, no lo sé, pero creo de que vale la pena pensar, vale la pena escuchar, vale la pena ser escuchado, vale la pena parte y vale la pena entender de que eso es lo que nos hace humano, en el fondo, sentir, cometer errores pensar, crecer, darte cuenta de quién eres y cuando asimilas de que al final hay una gran hay un porcentaje bastante alto de que nosotros seamos solo un número más de tantas personas que se mueren al día eh, tienes que pensar en, el, en la marca que tú dejas con tu gente cercana con la gente que se rodea de ti eso es lo más importante, gente que se rodea de ti y cómo tú les impactas, deseas positivamente o negativamente creo que esa es una interpretación de los capítulos que ya nombré y si la recomiendo, sí, la recomiendo esta serie si bien hay muchas barreras que te permiten terminarla creo que vale la pena, pero por el hecho de la conversación qué sentido de que vale la pena conversarla con la gente y, y también meditarte para ti mismo yo mientras la veía intentaba notar algunas cosas intenté meditar, intenté pensar intenté ver lo que hice mal lo que he hecho bien creo que vale la pena muchísimo por el tema de que te hace reflexionar eh, siento de que no es tan depresiva como Boyack, pero el último capítulo, wow sin duda es de lo mejorcito que he visto en serie animada. creo que vale muchísimo la pena que le den la oportunidad eh, si bien siento que lees por parte de la serie hablando en realidad más que nada es como hablé sobre los temas de los capítulos eh, creo de que deberíamos todos como personas o para, como más como una reflexión en general en, en, en comenzar a escuchar a sentir y a pensar creo que son esas tres cosas sentir, escuchar y pensar creo que es muy relevante ojalá que si alguien no escucha esto le dé una vuelta en su cabeza y que de verdad saque cosas positivas porque al final todos como personas somos personas que podemos crecer muchísimo, yo siento que en este último año he tenido que crecer muchísimo y creo que todos también vamos a tener que seguir así encerrados por ahora y qué mejor que pensar cosas positivas. Yo sé que la situación es difícil, yo sé que algunos no pueden trabajar, yo sé que algunos quizás tienen que seguir entrepagando las cosas donde viven o pasar hambre o viceversa o o no, no pasar hambre, pero no tener para las cuentas y yo sé que es difícil pero siento de que todo siempre para, para que las cosas todas entre comillas logren un punto bueno tienen que pasar algo malo y cuando uno toca fondo lo único que nos queda después es subir llegar a lo malo para después de nuevo caer porque es un proceso inevitable de la vida siempre uno tiene que tocar fondo luego crecer, salir de nuevo y resurgir así que les dejo esto para que piensen. Oh, muchísimas gracias a todas las personas que escucharon. Si llegaste hasta acá, de verdad estoy muy agradecido. Me siento contento de tener un, esta gente que me escucha. Eh, si bien no es tanta, yo soy feliz con eso, así que me siento ya pagado con el que uno me escuche y yo ya me soy, estoy estufado. Y bueno, como ya había dicho, eh, me puedes seguir en mi red social personal que es n.ivacache o me puedes mandar un correo para alguna sugerencia o si quieres participar en el podcast también nicolás.yuacache.e arroba gmail.com quería avisarles también de que estoy viendo la posibilidad de que podamos eh, como decirlo eh, subir esto a youtube para que se genere una conversación en, estoy viendo la posibilidad de que como explicarles en crear algo que me dibuje una foto mía haciendo como el podcast y ponerle una foto y luego subirlo a YouTube, como un video eh, para que ahí después puedan comenzar, comenzar a, a hablar en los comentarios todas las personas que lo escuchan para el futuro obviamente eh, tengo ya unas cosas como invitados por temas de que por la situación actual está medio complicado a veces agendar hoy con estas personas más allá de que yo también estoy terminando mi estudio pero ya se va a arreglar tengo ya unos capítulos más o menos pensados y muchas gracias por seguir escuchando imagínate. ojalá que de verdad te encuentres bien, que todo esto te sirva de algo y si quieres compartirlo tienes todo como quieras o sea, si quieres compartirlo, yo feliz mientras más mientras más se, seamos, mejor así que el, la otra semana o sea, la otra semana cuando se suba el siguiente capítulo eh, voy a ver si está en YouTube y ahí ustedes conversan o sea, ahí ustedes lo escuchan y todo eso eh, de antemano, muchísimas gracias y que les falla muy bien hasta luego.